0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Детское упрямство. Три шага от борьбы к взаимодействию. Текст подготовлен редакцией издания «Наши дети». Упрямство – это такая детская болезнь, которая развивается стремительно Когда родители особенно заняты, нетерпеливы, спешат на важные встречи и работы Увлечены своими разговорами, находятся во врале дел и гонки времени Вдруг ребенок протестует, отвергает, упрямится Шлагбаум опускается Остановка надо выслушать, договориться. Детское упрямство лечится чутким взаимодействием, которое начинается с диалога. И слово «чуткое» здесь очень значимо. В определениях поведения ребенка стоит быть аккуратным. Часто мы смешиваем понятия настойчивости, целеустремленности, инициативности и упрямства, затрудняя развитие ребенка своими реакциями и действиями. Характеристика детского упрямства – категоричность, нежелание слышать и понимать другого человека, нежелание считаться с интересами, возможностями взрослых, желаниями других людей и требованиями ситуаций. Действуйте, оцените поступок ребенка. Точно ли вы столкнулись с его упрямством, а не с настойчивостью, инициативностью, целеустремленностью, живущими по соседству? Поймите три причины упрямства. «Я сам» усиливается в кризис трех лет и подростковом периоде. Средство детской мести на зло вызывается чувствами обиды, злости, гнева, направленных на родителей сигнализирует о возможном кризисе или конфликте в отношениях. Доступная для ребенка форма проявления себя, своих желаний, чувств. Здесь мы сталкиваемся с парадоксом заявления о своем желании через выражение нежелания. То есть ребенок пользуется всеми доступными средствами, чтобы обратить на себя внимание, и у него это получается. Такие проявления огорчают, раздражают, утомляют взгляд. Поэтому чувства взрослых, эмоционально вовлеченных в ситуацию, часто перекрывают возможность анализировать необходимую для принятия здравого и разумного решения. Ситуация становится сложной, возможно, потому, что взрослые видят в таком поведении ребенка вызов собственной компетентности, угрозу своему авторитету в глазах ребенка. Это вынуждает их бороться с детским упрямством. Какие цели у этой борьбы? «Я докажу, что я сильнее, умнее, старше. Я должен заставить ребенка понять, что у родителей надо слушаться. Я докажу себе, родственникам, окружающим, что я – компетентный родитель и справлюсь с ребенком. Цели разные, но общей чертой – ребенок становится средством их достижения». Упрямство родителей, которые упорно доказывают свою компетентность и настаивают на своем, сталкивается с упрямством детей, и круг замыкается. В этой борьбе будут только пострадавшие. Победителей не будет. Действуйте, разберитесь с собой, какие ваши цели. Осознайте бессмысленность борьбы. Вы тратите много сил на достижение этой цели и при этом теряете из виду ребенка. Ваша эмоциональная вовлеченность не позволяет спокойно проанализировать возникшую ситуацию. Для ребенка борьба с его упрямым поведением – это борьба с ним самим. А что с чувствами детей? Его заставляют делать то, чего он не хочет. Не считают с мнением, на котором он настаивает. С ним борются. Что он может чувствовать? Часто это беспомощность, жалость к себе, обида, ненависть, грусть, злость, страх. Какие желания могут возникнуть при этом? бежать, спрятаться, плакать, кричать, что-то сломать, ударить взрослого Действуйте, погрузитесь в воспоминания собственного детства В ситуацию, когда вам сильно хотелось чего-то, вы упрямились, а с вашим мнением взрослые не считались Вспомните детали, сколько вам лет, где это происходило Как именно взрослые заставляли вас делать так, как было нужно им Кто эти взрослые, что они говорили при этом что вы чувствовали и что хотели сделать. Такое упражнение поможет вам понять и разглядеть чувства собственного ребенка. Теперь осталось сделать несколько шагов, чтобы помочь друг другу. Три шага от борьбы к взаимодействию. Прояснение. Уточняйте, расспрашивайте, чего же он хочет или не хочет. За «не хочу» чаще всего прячутся какие-то опасения и страхи. «Хочу» тоже может иметь подводные камни и превращаться в «хочу, не знаю что». Ребенку бывает очень непросто определить и сформулировать свои желания. Признайте право ребенка на желание. Выполнить желание ребенка и признать право ребенка хотеть то, что ему хочется – совершенно разные действия с разными последствиями. Признание этого права усиливает сотрудничество и располагает к диалогу, наполняя радостью и легкостью. Конструктивное обсуждение возможности реализовать желание. Договоритесь об исполнении желания или конкретных сроках его перенесения – если желание фантастическое и невыполнимо из серии «Хочу путешествовать по звездам» или «Стать русалкой», проживите вместе эту мечту. Возможно, этого достаточно? Или узнайте, какие квесты, игры и мероприятия есть по этой тематике. Участвуйте в них. Игнорирование и подавление желаний, как и обратная сторона, бездумное потакание каждому желанию ребенка, чревато в будущем тем, что ребенок может обесценивать и отказываться от своих желаний, не верить в них и прекратить мечтать, верить в свои силы и цели. Желаю вам трансформировать детское упрямство в качественное взрослое упорство, имея которое ваш ребенок сможет последовательно и твердо осуществлять свои мечты. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!